Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica. Jenny. Och Caroline. Har ni haft det bra sen sist? Ja, mm. det känns jättebra. Livet leker. Jag har varit i Tyskland och köpt julkulor. Alltså så jävla julkulor, de förföljer oss ja. året runt. Året runt jul. Och de förföljer oss, ja. alla numera. Mm. Jag tänker så här, jag som bor på landet, jag går ju en runda i trädgården varje dag och spanar efter nya växter så här år som har kommit upp i jorden. För att få den här vårfeeling-känslan. Jag tycker, det, jag tycker det är så mysigt att se när lökarna mm. kommer och knopparna slår ut och allting så här. Hur gör man när man bor i Stockholms innerstad för att få den här vårfeelingen? Sätter man sig liksom på en bänk vid sjön eller sätter man, mm. går man en runda i en park? Eller? Caroline, hur gör du för att liksom få vårfeeling i Stockholms innerstad? Nej, jag tror inte jag hittar den i själva innerstaden. Där är det ju mest att titta på nyanser på asfalten. Och alltså, även om det finns bänkar och så, inte är det vid någon fridfull sjö. I slussen går man, kan man ju inte sitta numera med allt ombyggnad. Så. Men å andra sidan, man behöver inte åka speciellt långt utanför stan. Nej. Eller hur? Nej. Det är några minuter egentligen med bil så är man... Ja, det är tunnelbana eller buss. Alltså ja. Man kan verkligen snabbt ta sig ut ja. till ni, naturen. Ja, ni var vid Ulriksdal igår. Ja, det är ju den, det är ju den ultimata vårupplevelsen skulle ja. jag säga. Ja, det är en pärla. Och Ekerö, mm. äppelfabriken, det är inte heller så långt utifrån stan. Lidingö, Djurgården. Mm. Vinterviken. Mm. Mm. Det finns många pärlor. Ja, mm. ah. men jag måste säga för massor av år sedan så jobbade jag längst ut på Lidingö på den norra uddan. Och då var det som en annan värld varje morgon som man åkte till jobbet. Jag lämnade innerstan. Just det, så och, kom du till något helt annat. Ja, och där mm. först såg jag årstidernas speglingar ah, så att säga ja. till exempel Tussilag och ah. så alltså, det ser man ja men det Tänk ser man igen ni har det så varje dag ja det är min vardag avundsjuk I love it mm. lyx Jenny ja precis och vi kollar asfalt Monica och jag mm. jag Caroline ska ju prata om matiga sallader idag det låter ju underbart Monica, hon ska lära sig städa miljövänligt. Det låter också väldigt, väldigt spännande tycker jag. Ser jag fram emot. Inte fullt så underbart. <laughs> Nej, det kan jag lova. <laughs> Och jag Jenny, jag kör ett sista städryck i trädgården innan jag börjar plantera nytt. Jag tänker att jag börjar i trädgården helt enkelt. Ja, härligt. Mm, ja. mm. Den här vintern har ju varit väldigt, väldigt mild. Och det betyder att jag har haft möjlighet att jobba mig igenom trädgården lite pö om pö ända sedan i januari faktiskt. Och det är väldigt skönt. Det minskar våstressen väldigt mycket. Mm. Man kan liksom ta en tårtbit i taget av trädgården i ordning. Och det tror jag alla med trädgård har kunnat göra i år. Vilket är super, super bra. 
Och det betyder att man förhoppningsvis kan komma till att landa i trädgårdsmöblerna lite tidigare och inte ända framme vid midsommar utan man, mm. ja, man kan gjuta innan liksom. Det som är dåligt med en sån här mild vinter det kan vara att vi kanske kommer att få tidigare angrepp av bladlöss till exempel. Kanske kommer det att bli mera mörda sniglar för de har inte frysit ihjäl i vinter. Och sen är det ju så här att även om knopparna slår ut nu ganska tidigt så kan det ju bli kalla nätter och då kanske blommorna fryser. Och då kanske vi inte får så mycket frukt. Så sådana saker kan ja. det ju bli liksom. Det var lite det som hände förra, alltså mm, 2019, det det. att ja. det blev så dåliga, dålig äpplen. Och... Ja, precis. Då, hade det, då frös det precis då. Mm. Precis. Sent va? Ja, sent mm. som tusen mm. var det. Då hade jag det är lurigt. Ja, det är faktiskt lite lurigt. Och det är ju så, alltså mars månad, det kan ju vara både vår och vinter. Mm. Och det gäller ju även matlagning, tänker jag. Ja, och jag skulle säga, ja, absolut. Eller Men jag hur? tänker också, inte bara mars, april. Det är väl inte för inte det heter aprilväder. Precis. Mm. Men i min hjärna så är det vår. Mm. Ja, så är det faktiskt. Så just nu, jag klipper ner de sista perennerna. Men nu har jag även gått på prydnadsgräsen i trädgården. De ska man ju klippa först när man ser att det börjar växa nytt grönt nere från basen. Eh, klipper man dem tidigare så kan de ruttna. Och det är för att alla gräs är ju ihåliga. Så blir det sjukt regnigt så kommer ju allt regn ner till rotsystemet och då ruttnar ju det. Det kommer jag ihåg att du berättade om i höstas. Ja, att, eh... man får inte klippa dem då. Mm. Alla prydnadsgräs klipper man på våren när det börjar bli grönt ifrån basen. Om man sparar 5-10 cm stubb ungefär, som man gör. Mm. Mm. Samtidigt så ser jag till att rensa ogräs. Jag luckrar jorden. Det är ju superdumt att vänta tills ogräset börjar blomma för då sprider det sig jättesnabbt. Nu hittade jag faktiskt några så här små mysiga knubbiga nässelplantor mitt i mina fina blomsterrabatter häromdagen. Och jag grävde upp dem och satte dem i kruka. Oh. Eh, för jag brukar ju köpa såna här malt nässelpulver i hälsokostbutiken skitdyrt till mina smoothiesar. Uh-huh. Och nu tänkte jag att nu ska jag ta vara på mina nässlor själv, torka och... Ja, och de kommer kanske jättetidigt i år då. Ja, precis. De är liksom fina ja, tidigt. Ja, så de med är... tanke på värmen och så nu. Mm, ja. Precis. Och då tänker jag, kan man driva på dem? Man kan koka nässelsoppa, man kan lägga det i smoothie, man kan koka te på det och det är super, super nyttigt. Ja. Och så gott. Och så vill man ju inte ha nässlor i trädgården, men jag tänker i en kruka är bra. Faktiskt. Eh, och hittar man andra fleråriga ogräs, alltså då tar man ju bort dem också. Kvickro tar jag hur mycket som helst, det är precis hopplöst. Och lämnar man bara en centimeter rot kvar eh, i jorden så växer det. Det växer som underjordiska utlöpare. Mm. Och det blir som ett trassligt garn, nystan där under allt annat. Så man kan så dra upp och följa och allt måste bort. Mm. Eh, ja, ett hopplöst ställe faktiskt. Jag funderar nästan på att gräva upp och börja om med maskin liksom. Men ja, jag vet inte. Asfaltera. Asfaltera. <laughs> no, I don't like. <laughs> Kirskålen. Ja, den är ju hopplös. Det har jag jättemycket. Ja. Fast- det är inget problem för dig. Nej, nej. Jag skulle nej för du är ju bara asfalt. Ja, nej. ja precis. <laughs> Men jag kan faktiskt åka till min syra och plocka kirskål. 
till en paj. Ja, och förra året var jag hos dig, Monica, mm. eller hur? Men helt seriöst, Caroline, hur mycket kirschkål kan man plocka? Mm. Nej, men kanske inte det, men absolut, man ska ta vara på det. Det tycker jag, i, i paj, i soppa. Som rucola. Ja, exakt, mm. som salladsblad. Ja. Eh, man kan också lägga pesto. det i smoothie. Ja, ja. Okej, okay. mm. ja, jag, känner jag att... ringer dig när jag ska gå på mitt land. Det är ja. skitbra tips. Ring Caroline om ni är mycket kirskål. Ja, Hon ja. kommer och skördar. Men här känner jag att vi också fick ett uppslag till något framtida avsnitt. Ja. Eller hur? Det är bra. Lite ogräs. ogräs i matenavsnitt. Ja. Ja. Mycket, mycket bra. Vi satsar på det längre ja, fram. Det tycker jag också. Men för att trötta ut kirskålen då, ifall man inte blir glad av den som Caroline, så handlar det om att klippa bort det gröna faktiskt och trötta ut den. Eh, gräva upp så mycket rött man orkar, lägga över markduk kanske, men ju mer man klipper desto mer försvinner det. Man ser ju när det sprider sig ut i gräsmattan, där klipper man med gräsklippar mm. hela tiden och där kommer det ju inte upp att bli ett problem. Mm. Utan det blir ju ett problem i rabatten ja, ja. där det mår bra. Och de nästlar sig in ja, i det rosen. Och ja. liksom, det går ju nästan att få tag i dem där Nej. inne. Men då är det bara att klippa med några gröna. Ja. Mm. Så om du gör en paj i veckan. Oh, fan. Okay. Men är det så att du menar att de, problemet är att de tar näring av andra växter? Ja, de som man döda, för de tar de, över okay. ja. För annars är det ju vackra blad. Alltså de är ju inte fula. Jag hatar dem. Ja, hatar dem också. sant? Mm. Men, men det, det är, är jättefina de är... blad och Nu grön. tittar vi på Caroline och lägger huvudet på sned. Mm, ja. Jag tänker, men, Nej, men jag förstår om de dödar annat. Det kan jag ju förstå. Men annars så tycker jag att de är både vackra och goda. Så mm. att för mig är det... Ja. Ja, ja. Ja. Men jag tycker, man, jag tycker har man en trädgård som man vill sköta så rensar man bort dem. Sen kan man kanske ha dem i kruka också då, som jag har mina nässlor. Det är skitbra. <laughs> Alltså sen, nu har jag ju klippt och luckrat och rensat och snyggat till och allt det där. Och då så går jag igång och börjar gödsla. Eh, och eh, jag kan säga att det är inte varje år som jag hinner gödsla. Utan en sån här vår som har varit mild, då är jag bra i fas och då hinner jag gödsla. Då blir min trädgård jätte, jätteglad. Då får träd och buskar ändes lite hönsgödsel. Eh, och det får gärna myllas ner. Rosorna ger jag kogödsel och hönsgödsel. Och när jag klipper ner min klematis, den klipper jag ner till ja, men ungefär 30 cm nu i mars. De storblommiga sorterna. Och ja, det är lite olika för det finns olika massa olika sorter. Ja. Hur de ska klippas. Ja, men man kan generalisera lite och ja. tänka att storblommiga klipper man i mars. Spara 30 cm och gödsla med benmjöl. Rhododendron, de gödslar man med rhododendronnäring. Och den funkar även till azalea, blåbär och till lönnar också. Och naturligtvis så finns det ju många olika sorters pelleterad gödsel ifall man inte vill. Alltså alla blir inte skitglada av att köra hem hönsgödsel i bilen, eller hur? Nej. Det luktar lite, även om det är i en påse så är det inte superfancy liksom. Mm. <laughs> eh, <nej>. Och många <laughs> som har hund ser det som ett jätteproblem för hundarna liksom drar sig till hönsgödseln och vältrar sig i den och äter den. Och, okay. Ja, men så. Mm. Så då kan man köpa pelleterad gödsel istället om man tycker att det är lite smidigare. Men jag kan tycka att den pelleterade gödseln behöver lite hjälp av organiskt material för att förbättra jordstrukturen och så att vi får maskar och det här mikrolivet. Liksom. Så kogödsel på påse är aldrig fel att bättra på med. Och det luktar inte när man kör hem det i bilen. 
Sen använder jag också mycket klippet ifrån trädgården. Eh, det kan vara tunna grenar, det kan vara vissna perenner. Det lägger jag till exempel i botten på mina nysnickrade odlingslådor som jag har gjort nu. Då mm. bottnar jag liksom med... Mm. Ja, men först så tar jag tidningspapper mot gräset. Och sen lägger jag kvistar och grenar i olika storlekar. Löv? Löv, mm. absolut. Alltså de här gamla, alltså det som har ja. samlats in och vid buskarna ja, brukar jag precis. ta och lägga i. För ja. det är nästan halvförmunt. Ja, det är superbra mm. liksom. Så det, det blir jättefin odlings, eller mm. ja, bra struktur på jorden mm. av det. Men allt flerårigt ogräs då, den här kvickroten, kirskålen... Eh, nästlarna, alltså det får ju inte komma med. Så jag vågar inte ta rens ifrån trädgården och lägga i, utan det slänger jag. Mm. Annars är det ju helt kört och man är förstört hela. Mm. Det måste ju vara ogräsfritt mm. liksom. Jag lägger inte heller i blad av till exempel ormbunkar, för de har ju sporer på undersidan som de sprider sig med. Och då kan man få en hel pallkrage full med mm. ormbunkar istället för rädisor. Mm. Inte heller så himla trevligt. Nu i handelsträdgården så, alltså det är ju, nu börjar det bli busy liksom. Vi tar emot lastbilar varje dag och plockar upp krukor och rostiga prylar och allt som jag har köpt under förra hösten och hela våren faktiskt. Och vi sårar också en hel del fröer i växthuset för senare utplantering och nu är det dags att så kol, basilika och melon faktiskt. Vi börjar också titta till våra övervintrade sommarblommor som fuxia, olivträd, pelagoner och citrus. En del kan behöva klippas, man kan behöva kruka om dem, ge dem lite näring och titta till dem. Se så att man inte har fått några övervintrade bladlöss och sådana här tråkigheter som man behöver fixa med. Du sa någon gång i, på slu, i slutet på hösten tror jag det var att eh, ni på Ängsbacken också tar emot andra människors citrusträd och olivträd och så för vinterförvaring. Ja, precis. Så innan, innan alla hämtar tillbaka dem kan ni se över dem också då? Ja, men det gör vi. Alltså vi gödslar på dem och vi klipper in dem lite grann och vi krukar sällan om dem om inte kunden ber om det. Men vi fixar till dem liksom. Så har man lämnat in citrusträd till Ängsbacken, då får man tillbaka dem efter sitt vinterspa i, i gott skick så att säga. Alltså, vet du, jag tar faktiskt inte emot citrusträd men jag tar emot palmer, oliver eh, bogenvilla och alla andra citrusträd får ju så himla mycket sköldlös. Ja, jag är så och det vill svara. Ta in jag vill inte in dem i växthuset. Eh, så just citrus tar jag inte emot mm. men allt annat, mm. inga problem. Så får vara en ta ansvar för sina egna lös. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Eh, och nu i mars-april då är det bra tid att plantera barotade växter. Det kan vara hallon, rosor eller häckplantor. Och när man får hem barotade plantor, vet du vad det är Caroline? <laughs> Monica? Uh, nej. nej. Det Måste är ju... Alltså, tänk att det är... Varför frågar hon mig först? <laughs> taskigt. Ja, det är så taskigt. <laughs> tänk att det är en bebisplanta som har odlats på stora fält och så plockar de upp den. Och I normala fall så krukar man ju in den men det gör man inte med de här. För häckplanter vill man ska vara billiga liksom. Man köper så många. Så därför levererar man dem utan rötter. Därför heter den barrotad. Man sätter den ju inte i kruka. Liksom. Det betyder att den väldigt snabbt torkar ut. Så när man får de här barrotade plantorna då måste man sätta dem i en hink med vatten så de får stå och dra till sig. Planterar man dem jättetorra då kommer de inte att ta sig. 
Eh, och man ska inte förvänta sig att de plantorna är supersnygga när man får dem. För de levereras i vila. Så bladen har inte slagit ut utan det är rätt trista bruna planter med bara pinnar egentligen. Och de får du hem nu? De ja, får jag ju hem när folk beställer dem. Ah, okay. Och det, nu är det dags att beställa det. Ifall man har tänkt att sätta en häck till påsk. Det är ändå några veckors leveranstid. Mm. Då är det dags att beställa de barrotade häckplanterna nu. Mm. Så det. Och då måste man så här veta att ja, men om häckplanterna kommer på torsdagen då hämtar man dem på torsdagen, sätter dem i en hink med vatten planterar dem på fredagen. Okay. De måste ner liksom mm. i backen. De kan inte ligga där då i tre dagar för då dör de liksom. Caroline, har du något gott att bjuda på? Ja, absolut. Eller ska vi fortsätta äta kirskålspann? Ja. Den, den, den dagen kommer. Den jag kommer. Säga. Du har ju gett uppslag till ja. ett nytt avsnitt. Super ja. nice. Mm. Nej, men det kändes så kul också att du och Monica var på Ulrikstal igår. Därför att det är också eh, fantastiskt bra tips om man vill äta en god vegetarisk lunch. Ja, det är deras mm. super. Och det är inte på helgerna. Eh, då har de kaféet öppet då också förstås. Men just den här stora vegetariska buffén är de jättekända för. Så det känns, det känns lite lämpligt nu när jag tänkte prata om varma sallader. Mm. Eller matiga sallader. Och eh, för mig då som ja, både brinner för mat och jobbar med mat så är marschen hopplös mellanmånad det är liksom ja, men man har ju tröttnat lite på den här tunga vintermaten uh. och vintern över, överhuvudtaget man vill ju ha vår eller hur uh. och man börjar längta efter primörer färsk potatis, barris uh. rabarber, allt det där liksom skira som uh. har ja, lite gladare färger och lättsammare mat liksom uh. och ändå så har vi ju en fot kvar i mars. Du var ju mm. lite inne på att man inte vet hur mars kan vara. Det är ju mm. en vintermånad. Ja, men så är det. Faktiskt. Ja. Så fortfarande lite kallt ute och då kanske liksom inte kroppen skriker efter iskall isbergsallad och <laughs> smaklösa tomater utan man vill ju fortfarande ha något värmande, mm. lite rustikt mm. och sådär. Och alltså för min del så behöver det inte vara långkok och soppor och jag Ja, men som jag sa, jag är lite trött på det också nu. Det känns lite för tungt sådär. Så, men för mig så funkar det precis lika bra med en varm sallad. Jag tycker det kan vara lite comfort food, lite ja. värmande sådär också. Och vad har du den då? Ja, men egentligen så brukar jag alltid ha en varm bas. Och det är ju grönsakerna. Och det är fortfarande rotfrukter, lök, potatis, pumpa. Det är ju fortfarande de här vintergrönsakerna som vi har faktiskt. Och jag tycker in med dem i ugnen så får de en mycket mer vad säger man, lagad. En förhöjd film. smak. Ja, ja, sötare, mer värmande, mm. lagad känsla. Eh, har man svamp. Alltså portabello-svamp kan man ju fylla med pesto eller ost mm, eller något. Ungsbaka mm. och toppa salladen med. Mm. Eller shiitake eller sådär. Alltså man kan ju steka, eh, låta koka in i lite soja. Jag brukar, eh, precis som jag vet hur man gör, det vet jag inte alls. Men när jag ska slänga in potatis i ugnen så brukar jag förkoka dem först några minuter. Är det bra eller dåligt? 
Nej, men det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll nej. faktiskt inte. Eller förkortar det bara ungstiden. Ja, exakt. Det det så det gör det. Jag. Ja. Ja. Och den blir väl lite mer porös kanske också. Den kanske sväller upp mer. Jag brukar göra så när jag gör potatisklyftor. Ja. Jag förväller i tre minuter. Ja. Och sen låter det rinna av. För då blir de mer... De fluffar upp mer. Mm. Blir... Lite mer som pomfrit ja, va? Inuti. Exakt, mm. exakt. Och ja, så är de det blir med... som lite mosig. Ja. Liksom. Ja. Det är väl stärkelsen eller någonting ja, som precis. kommer mm. fram. Men jag gillar det. Ja, och det, alltså, det kan ju vara jättegott att förkoka potatis och sen i med olivolja i formen eller smält smör och mycket sesamfrö till exempel. Så där. Det, alltså man på murter, sesamfrö, mm. solrostkärnor, liksom sånt Liksom, och det är väl så med de här fröna både pumpa och solros att de blir lite nötigare i smaken när de värms upp ja och de måste eller måste det ska jag inte säga men absolut det är då smakerna utvecklas precis ja. som med nötter och ja. mandel så, nej men så och har man inte kanske tid att sätta in någonting 20-25 minuter i ugnen så kan man ju råsteka både broccoli och Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Och brysselkål är ju vansinnigt gott att råsteka. Mm. Ja, vitlök, chili. Mm. Alltså det är klassiskt att blanda i pasta. Men det är ju så gott att få in i en varm sallad också. Och faktiskt. Ja, väldigt enkelt. Mm. Så jag tycker så här år, så fort man har grönsaker in med det i ugnen eller råstekte. Så kul att du lyssnar på vår livsstilspodd Skönt grönt gott. Vårt mål är att sprida trädgårdsglädje, ge inredningstips och dela matinspiration. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Där heter vi Skönt, Grönt, Gott utan prickar över det. Och sen så tycker jag, alltså det är inte så himla många år sedan i princip bara fanns kikärtor eller, eller kidneybönor att köpa på burk. Mm. Alltså, det där har ju utvecklats. Ja, mm. och det är, först var det ju tack vare alla de här kolhydratdieterna, LCHF och och så vidare. Och så börjar man prata om glykemiskt index. Ja. Och de senaste åren så har ju vegetarian-trenden liksom fullständigt exploderat. Mm. Och det kan ju vi liksom bara glädjas och åt och liksom bara älska att det har blivit så. Mm. För det finns ju hur mycket spännande gryn och bönor som helst. Och man får ju pröva sig fram. Ja, absolut. Och är det så att man kanske är glutenintolerant då kanske man väljer bovete eller quinoa. Men sen så finns det ju också mycket förkokade gryn och, och så som man bara kan koka, eh, vad kan de ta, tio minuter eller så. Mm. Alltså väljer man korngryn eller 
nakenhavre, kammutvete eller något sånt, helt dinkel då behövs det kanske 40 minuter mm. Mm. men då brukar jag när jag ändå kokar så kokar jag mycket och så fryser jag in ah, kan man göra det? Ja. det är ju jättebra, då har du en bas liksom. ja, nej, men, det är men så gud, bra. bra och då kan man om man vill ha det varmt som i alla fall jag vill ha så här års om jag har rostat rotfrukter och grönsaker i ugnen ja men då då blandar jag i liksom gryna de senaste minuterna Bara så det värms upp så? Ja, ja. precis. Så då, alltså, man har grönsaker, rotfrukter, gryn. Alltså det är ju som vilken måltid som helst. Ja. Fast det egentligen blir en sallad. Mm. Ja. Sen brukar jag ofta ha olika röror. Liksom på lut i kylen. För det gör det också väldigt vardagsenkelt tycker jag. Mm. Alltså man kan prata om hummus. Eller, och hummus kan man ju göra på morötter eller stekt squash mm. grönkål jag menar, eller vilken, vilka baljväxter som helst en liksom mixad röra med, med kikärtor eller bönor eller så tycker jag är super jag kan också blanda i lite gräddfil hackat ägg, rödlök alltså det blir jättegott till liksom laxsallad eller sådär om man har ägg och så i mm. och då får man också mycket Liksom, ägg är ju en bra proteinkälla mm. och näringskälla också. Och matigt, ja. alltså man blir mätt av Ja, faktiskt. Och istället för kanske att man inte köper rökt, kallrökt lax. Jag köper en bit hel lax och kör in den i ugnen också. Mm. En kvart kanske. Alltså att, att man värmer alla ingredienser mm. istället för på sommaren när man har dem kalla så ja. att säga. Mm. Frukt är ju jättegott i sallad. Och på sommaren så kanske man har... Ja, jordgubbar är ju berg i och för sig. Men då är det jättegott att blanda in jordgubbar och melon och så i salladen, nektariner. Men så här år så, så jag klyftar äpplen och päron och in med allt i ugnen bara. Mm. Faktiskt. Men har du lite kanel på eller någonting då? Eller ingenting? Nej, Nej. inte kanel kanske om det är matigt. Det blir för efterrätt. Det blir ja, lite så. Ja. Ja. Men vill man ha, jag förstår... De här varma tonerna ja. som kanelier. Då kan man ju ta eh, spiskummin. Mm. Garam masala. Aha. Lite sådana indiska, arabiska kryddor. är ju jättegott ihop med frukt. Och mm. Så ja. Nej men jag. Den här liksom lite trista mars månaden. Liksom från mitt matperspektiv i alla fall. Så, så lite lättare mat men ändå fortfarande varma känslor vill jag ha. Med mycket färg låter det som. Ja men det blir det ju, ja. självklart. Mm. Du Caroline, mm. jag har här i min bokhylla ser jag nu en bok som heter Matiga sallader som en viss Caroline Hoffberg har skrivit. Mm. Mm. Det är ju din, kommer jag på. Ja. Snygg bok. Får man ja. rekommendera den till lyssnarna nu då? Men jag tror att den är slut. Ja, det är väl lite Då så får man med... hålla i den här ordentligt. Ja. Man kanske kan hitta den så här på... Ja. Eller? ja, för den tycker jag är en jättebra inspiration. Ja. Och när man ska göra någonting. Mm. Både till bufféer så brukar jag liksom titta i den. Om... Monica kan ju aktionera ut den ja. dit. Ja, precis. Och jag vill jag får leta efter den. Matiga ja. sallader med Karolina Hoffberg. Ja, och den här du har, det är ju hårdperm. Det är möjligt att det finns... Den har ju tryckts om i olika upplagor. Det är med, och på slutet så trycktes den i mjukperm. Ja, ja. Då blir den lite billigare. Mm. Det är möjligt att den finns kvar. Mm. Jag har faktiskt ingen koll. Men, Får man hålla utkik efter ja, det? Mm. Men den boken handlar ju om eh, sallader året runt så att säga. Mm. Att man inte bara äter sallader i, under sommartiden. Utan 
Ja, men mycket, ja, som jag har pratat om nu, varma mm. sallader, rustika, mm. härliga ingredienser. Kommer ni ihåg de här damerna Marie-Louise och Marlene som var på tv och körde städ-tv? Jag kommer inte riktigt ihåg vad det hette, städexperterna. Alltså, jag är så dålig på att titta på tv. Dålig på tv. Uh-huh. Men det var i alla fall två. En underbar kvinna som heter Marlene som var professor, kanske inte i städning men i någon kemisk hon var en kemiprofessor på något sätt och sen en annan väldigt parent kvinna som heter Marlene, lite sträng alltså de är så sköna jag älskar dem, så nu känner jag mig lite som dem, men de hävdar i alla fall att du känner dig som en skön professor ja, precis men de hävdar i alla fall att man kan slopa dyra städsprayer och med ettika, salt, citron, bikarbonat så kan man göra mycket av tricket. Så jag, eh, jag har testat ja, det är lite bra. Då av, blir det de på här, av de här äh, tricksen då som äh, det, är, det är ju egentligen bara att googla sig fram så får man massa sådana här hacks äh, som man kan kan läsa sig. Man, när man börjar så blir man helt fascinerad av allt som påstås kunna göras med, mm. med enkla medel. Och det ligger ju väldigt mycket i tiden att, att välja bort alla de här kemiska sprayerna som vi har. Jag menar, om man tittar i sitt, sitt städskåp så har man ett spray för badrum, ett för fönster, ett ja. för köket. Det är ju egentligen helt bizarrt. Va? Ja. Och går man i affärerna det är som en hel djungel. Ja, 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 ja. Det är gig- gigantiskt mycket och ja. alla sprayflaskor ja. ser likadana ut ja. i massa starka kulörer. Ja. Uh, jag tänkte på det nu när jag började liksom läsa om det här så, så tänker man liksom, gud vilken marknad det här måste vara. Mm. Uh, alltså det är en sån enormt stark produktutveckling kring de här produkterna. Ja. Jag tänker du kan ju starta någonting eget och står det att sälja ja, bikarbonat och röra ihop bikarbonat och etika <laughs> för det verkar vara en, ja. en verklig grej som funkar på allt etika och bikarbonat Aha. men jag tror, alltså, eller tror vi, vi hade stopp i handfatet för någon tid sedan mm. och då hade vi bikarbonat ja. bikarbonat och etika löser ja. allt ja. Det sånt. och han ja. bara gjorde det liksom. ja. han gick ju Mm. Ja, han verkar veta det eller har det i sig på något natur- Och min, min diskmaskin såg så här äcklig ut. Ja, där kan du också och köra. Och där körde jag etika i. Mm. Alltså den blev skinande ja. ren. Och där finns, ju då, där finns ju då finns ju tabletter man kan köpa som man ska köra ja. maskinen med. Ja. Men det är bara att ta etika. Alltså. Ja. Och allt det här går att läsa sig till på nätet naturligtvis. Där ligger ju tiden både miljövänligt och billigt. Så jag har då testat tre olika grejer. Och det ena, nummer ett, är att jag har gjort min egen fönsterputs. Och jag har jämfört det med ett köpespraymedel. Sen har jag testat att göra rent mikron med citron och varmt vatten. Och sist men inte minst så har jag provat att ta bort kalkavlagringar i toalettstolen med hjälp av Coca-Cola. Mm. Nu har jag ställt upp här på bordet så ni ska se de här medlen. Det är Coca-Cola, citron och bikarbonat. Eh, som är <laughs> mina nya kompisar. Mm. Oh. Eh, och putsa fönster, om vi tar ettan då, fönsterputs 
medel. Det är ju verkligen en vårgrej. Man, man, solen tittar fram helt plötsligt och ser man hur skitiga fönstren är. Och det är ju så att eh, alltså hur mycket man städar ju fint inne om man har skitiga fönster så drar det ju ner hela, hela städningen. Ja, ja det är ja. det. Det går ju inte att dölja på något Nej. sätt när vårsolen Nej, det är det blir väldigt så himla kul. Nej, fy fan vad tråkigt det är. Ja, det är, faktiskt... fönster. Ja. är, jag... ni, är ni duktiga på det? Jag har aldrig... <laughs> jag har aldrig... Ja, jag okay. har redan försökt mig. Jag har försökt mig. Kom ut, bara ta mig ut. Jag är ingen dålig människa för det. Jag kan, jag kan säga att jag var själv i 50-årsåldern innan jag uppfattade fönster första gången. Så du är ah, förra veckan. Ja, inför det här uppehållavsnittet. Ja, 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 faktiskt... Du tog din citron och <laughs> gned lite. Jag har börjat innan. Helt start. Men Jenny, du är fönsterputsare. Alltså jag är så jävla redig i den här gruppen. Du är det. Du står för den här liksom. Men alltså, det är jag, jag som är husmorden ja. känner jag. Mm. Mm. Men jag kan ju rekommendera att man tar hjälp. Dels ja. det. Ja. Men sen så tycker Ove att det är kul. Om man märker så antingen anledning. tar man hjälp eller gifter man sig smart. Ja. Gifter sig rätt. Ja. Ja. Mm. Men han har tidningspapper tror jag. Det är, mm. det är inte det. Gammalt, mm. det så också också husmars, ja. husmorsknipp. Hur som helst, om man då vill testa att göra sitt eget fönsterputsmedel istället för köper sprayerna så tar man en spridflaska med varmt vatten man tar en halv kapsyl etika 24% i den starka etikan och så ett par droppar yes diskmedel i mm. inte överdosera diskmedlet för då blir det lätt lite för fet blandning och sen så sprider du det på fönstret och använder precis på vanligt sätt precis på samma sätt som du skulle putsa annars jag har testat det här med ett sånt hemgjort och jag testade även med vet ni vad, när jag säger Kershes fönsterputsmedel som man får när man köper den här fönsterputsmaskinen mm, sån har vi Nej, en Fast. gul mm. det är ju, alltså det egentligen är det väl en liten motor som blåser varm luft på din skrapa så att det ska inte bli några ränder tror jag Alltså jag vet, vi har en hemma. Lasse älskar ju att köpa allt ja, som han motor. Det är lite samma sak och så. så att vi, <laughs> jag den har inte använt så mycket. Nej. Jag har använt den, men det blir ju... Alltså jag har spröjsade fönster som ni ser här. Det ja. blir liksom för mycket avbrott. Jag kan tänka mig om man har stora panoramafönster. Ja, det, det är nog jättebra. Då funkar den jättebra, men ja. inte när man har så här. Då det blir det för hattigt. Och slutsatsen här då av det hemmagjorda medlet är faktiskt att det funkar precis lika bra. Ja, helt perfekt. Jag kan tycka att köpemedlet, om man har liksom en stor fågelbajs eller någonting, att då verkar det lite bättre om man har något kemiskt medel. Men till vanlig puts så tycker jag att de funkar lika bra. Mm. Så okay. där står det 1-1. Ja, mellan hemgjort och, ja. och köpe. Har du provat på flugskit? För vi har ju väldigt mycket flugskit vi som bor på landet. <laughs> ja. Jag tänker ni här inne i stan är mest avgasar. Ja, man har ju olika smuts liksom, ja. på sina fönster. Ja, Nej, men Eller? där kan jag tänka mig att det, att det är bättre med, med någon kemisk ja. men, man, men varför alltså, skulle inte ju diskmedel och etika? Jo, jag tror, jag, vet vad jag tror det är att du får liksom Jobba lite, lite mer. jobba lite mer ja. med, det ja. man, med det hemgjorda medlet. Ja, ja. Mm. Jag tror egentligen bara det är så. Mm. Och kanske sprida lite mer. Ja. Alltså, men, jag är ju inte rädd för att jobba. Nej, det är ju inte det. Nej, men det är det ju värt. 
Eller hur, ja. istället för att köpa något ja, ja. diffust, Absolut. omiljövänligt preparat. Ja. Mm. Eh, och jag, precis som du sa, Caroline, med tidningspapper så brukar jag använda det på slutet när jag har, när jag har putsat för att få liksom blanka upp ytan. Det är också ett sån här gammalt trick man kan ha om man har diskbänk, vanlig rostfri diskbänk, mm. att använda tidningspapper och blanka det med. Just det. Och på glasrutan på ja. kaminen. Ja. Braskaminen. Ja, just det. Mm. Där är det jättebra. Mm. Sen test nummer två. Mm. Mikrovågsugnen. Alltså hemma hos mig, vi, använder, vi har mikrovågsugn men vi använder den ganska lite så den blir rätt. Vi glömmer bort den och speciellt om han har låtit eh, luckan stå stängd, då blir det ju en ganska trist doft där inne. Alltså. Så där gjorde jag ett test som jag hittade på nätet att man skulle eh, dela en citron eh, pressa den i en liten skål och eh, hälla på vatten och så skulle man köra den ordentligt i mikrovågsugnen tills det börjar ånga liksom, och man ser att vattnet ånga där inne stänger av, låter stå några minuter och sen torkar av och då ska ångan göra att man får bort fläckar och smuts att det löser sig upp och man bara torkar av det och sen att man får en fräsch doft av citronen. Funkade det tror ni? Ja, ja så där. Men jag tror att det var lite mitt eget fel. Att jag var lite för snål med citronen. Ni Aha, vet ju att jag har ju ett snål, snålhetsdrag där. Småländska ja. flickan, så att jag fick flickan göra, från Småland. Jag fick göra om det faktiskt. Men jag tycker att det funkade ganska bra. Men det doftade gott. Ja, ja. tycker jag. Ja. Så det, det var jag ganska nöjd med. Ja. Jag är sån här antikärringen här känner jag idag. Alltså jag har aldrig tvättat fönster och jag har aldrig ägt en mikrovågsugn. Nej men det är, det är bra, du bra. behöver inte städa den. Nej precis, alltså, jag kan spara min citron. Ja det kan du göra, du kan använda den till groggarna istället. Ja precis. <laughs> nu till då mitt sista test. Uh-huh. Jag har då testat att göra rent toastolen. Jag har alltså en, jag har en, en det har runnit vatten i bakkanten uppifrån och ner så det har blivit liksom en trist brun rand mm. av vatten liksom att det har stått och runnit vatten. Och jag har försökt med allt. Jag har Ajax, klorin, du vet alla sprider som finns. Jag har testat mot den. Går inte bort. Så läste jag om det här att man kan använda Coca-Cola för att ta bort kalkavlagringar. Mm, det är klart. Det måste ju vara frätande liksom. Ja, men det tycker man ju är lite märkligt ja. när det är en, en av våra vanligaste läskedrycker. Ja, så jag kände så här, kan ja. det verkligen funka? Så då, min fläck är ju, vad ska man säga, den är ju inte horisontell utan vertikal. Mm. Så det är svårt att hälla, då ska man alltså hälla Coca-Cola på, ner i stolen och runt om. Och det är klart att det är svårt att få Coca-Cola och bara liksom vara koncentrerad på den där fläcken. Man kanske skulle hälla över den i en sprayflaska ja, precis eller? precis vad jag skulle säga. Ja, ja, ja det kanske ja. man skulle ha gjort. Men hur som helst så hällde jag på. Jag lät det liksom en och en halv liter rinna ner på, på den här fläcken. Det såg väldigt otäckt ut kan jag säga. En Coca-Cola-toalett. ja. Och så fick det stå tio minuter. Och alltså det är helt otroligt. Den gick inte bort helt. Men den bleknade liksom rejält i färgen. Ja. 
Och du bara, körde du med borste sen eller ja. bara spolade? Ja, med borste. så med borste skrubbade på fläcken. Ja. Men den blekte liksom bort och det ja. blev otroligt rent, alltså blankt och fint i hela porslinet. Aha, det är skrämmande. Ja, det är lite otäckt. Ja, det är läskigt. Men kan man inte kolla på Youtube och det finns massa sådana här klipp om märkliga situationer jo. som Coca-Cola används ja. till. Ja, 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 säkert. Ja. Så totalt vidrigt. taget när man börjar läsa om det här liksom. Ja. Man bara googlar vidare från ena efter det andra. Mm. Så att nu ska jag faktiskt göra ett helst till och det är just med att hälla ettika på fläcken och sen strössla på bikarbonat och sen med en borste. Så ska det, först ska det bubbla liksom när man häller på bikarbonaten på etikan och den reagerar. Ja, det är en kemisk reaktion. Ja. Liksom. Och sen ska du skrubba med en toalettborste. Det har jag inte hunnit göra, men jag, jag får återkomma om detta ja. resultat. Mm. Men jag är i alla fall överväldigad över Coca-Cola-testen. Nu, nu mer kommer du hänga med på toaletten då. Ja, mm. kanske det. Mm. <laughs> Ja, men det är jättespännande och alldeles vidrigt måste jag säga också. Ja, det är att det här är en dryck då som folk faktiskt ja. häller i sig och har gjort i urminnestider. Ja, och det, jag tänker det här med läskkonsumtion också. Alltså, mm. Hur ofta ser man någon köper en läskflaska som är 33 centiliter nu för nej, tiden? Det är ju en och en halv liter mm. eller kanske... För det är ju perfekt jag. om det är till toalettstolen. Ja, då. men då är det alldeles bra. Alla ska kunna ha det till det. Det är hur bra som helst. Ja, men då rundar jag av lite. Idag har ju Monica snackat om miljövänlig städning. Caroline har gett oss matiga sallader och jag har röjt runt lite i trädgården med diverse vårsysslor. Nästa avsnitt så börjar vi kanske närma oss påskmaten. Jag tror det kan bli lite lamm, lite påskpynt och jag ska plantera lite olika häckar. Stort tack för att ni har lyssnat. Följ oss jättegärna på Instagram och Facebook. Där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Och det går jättebra att ställa frågor, ge feedback eller tips till oss även på mejl. Jenny, skjontgrundgott.se eller Monica, skjontgrundgott.se Tack och hej! Tack ska ni ha! Hej då! Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.